0: Tančící medvědi, kniha reportáží Vytolda Šablovského o cestě ke svobodě, nově na vlnách českého rozhlasu jako radiokniha. Jakou paralelu mezi osudem medvědů kočovných drezerů a osudem lidí Šablovský přináší? Další dobrodružnou výpravu do arktické tundry podnikl Ferro Hrabal Krondak. Pokračování knihy ze série Cesta na konec světa a zpět si do recenzního okénka vybral dnes Libor Dvořák a přidá dva další zajímavé tituly. A Jana Kusáková rozdá knižní výhry a prozradí novou soutěžní otázku.
1: Knižky Plus.
0: Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Na úvod, jako vždy, nabízím přehled literárních aktualit uplynulých dní. Na pultech se tento týden objevila autobiografie britského prince Harryho s názvem Spare, náhradník, a dle očekávání trhá rekordy v prodejích. Nakladatelství Penguin Random House oznámilo, že jen během prvního dne se prodalo přes 1,4 miliony výtisků. České centrum penklubu v Praze udělilo svou cenu vlastní cestou. Dostalý básník, spisovatel, publicista, rozhlasový kolega Miloš Doležal za básně, esejistiku, publicistiku a knihy o hrdinech protinacistického a protikomunistického odboje a osudech mučedníků, ale i spolupracovníků totalitních režimů. Obsáhlý český komiks i který přibližuje každodenní život Japonců a před rokem tam získal mezinárodní cenu Japan International Manga Award, se poprvé představí v České republice. Od 10. ledna je k vidění v plzeňské galerii Ladislava Sutnara. Knihu vytvořili studenti fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západu České univerzity pod vedením kreslíře a pedagoga Václava Šlajcha podle scénářů česko-francouzského básníka žijícího v Tokiu, Žána Gasparda Pálenička. A jak vypadá pohled na první pětku bestselleru podle žebříčku, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů, to zjistíme právě teď. Ale není to žádné překvapení. Přední příčky opanují bez velkých turbulencí, tituly, které znáte i z předchozích hodnocení. Tedy, Robert Brinza a krimi osudné svědectví na prvním místě. Za ním Pavouk, pokračování detektivní série Larse Keplera. Pomyslný bronz si drží Kateřina Tučková a její Bílá Voda. Hrad ve Skotsku, další ze série Romantické útěky od Julie Keplinové, je čtvrtý a první pětku uzavírá titul s kouzelnickou hulkou Magické dospívání filmového čaroděje od Toma Feltna, tedy filmového Draka Malfoje, který napsal knihu o tom, jaké bylo dospívání uprostřed natáčení proslulé ságy Harry Potter. Od pondělka v radioknize uslyšíte titul Tančící medvědi od Vitolda Šablovského, novináře, publicisty, který se stal přední tváří současné polské literární reportáže. Autor se v knize zabývá realitou postkomunistických zemí na cestě ke svobodě a rámuje ji metaforou medvědů, kteří po letech drezury rovněž získají svobodu díky novým pravidlům na ochranu zvířat. Jaká cesta ke svobodě to v obou případech? U občanů Nových demokratických republik i u medvědů To už přibližuje polonistka Lucie Zakopalová.
2: On se v té knize věnuje právě tomuhle konkrétnímu fenoménu, tedy to, jak v Bulharsku medvědi vystupovali v rámci takových pouličních představení a byli tedy drženi v takových cirkusových, řekněme, podmínkách. A poté vznikla organizace, která je vypouštěla na svobodu. Ale ti medvědi nedokázali na té svobodě najednou žít po těch letech v tom zajetí. A Šabovský potom ukazuje, jak i lidé v zemích, kde byl ten totalitní režim, mají problém potom, když ten režim padl se v tom svobodném světě trochu najít a musí se to vlastně znovu učit.
0: A nejde to spíš než trochu hyperbola nebo nedrží se ji šablovsky po celou tu knihu nebo ji potom opouští?
2: Myslím, že Vytolt Šablovský je takovým klasickým představitelem polské literární reportáže. Myslím, že pro ně je typické právě to, že tam je taková silná pointa, že je to text, který je psaný i s takovým trochu efektem na čtenáře. A ano, drží se téhle paralely, hyperboly, jak to nazveme, opravdu celou knihu nejenom v tom Bulharsku, ale i potom i v dalších státech, kde se právě dostává ve druhé polovině té knihy.
0: Právě kniha je rozdělena na dva díly, v radioknize ji tedy uslyšíme v patnácti dílech, ale když se bavíme o té literární předloze, tak jsou to dvě části. V první se Šablovský soustředí právě na osudy medvědu zbavovaných řetězů, ve druhé zkoumá potom život v postkomunistickém bloku. Působí vedle sebe nebo
2: dohromady ty části organicky? Setkala jsem se i z názory, že je tam těch medvědů hodně, ale já si zase myslím, že je to zajímavé v tom, že se v té první části věnuje opravdu velmi takovým reportážním a hlubokým způsobem tomu fenoménu medvědářství nebo opravdu osudu těm medvědům i těch jednotlivých lidí, kteří buď samotní ty medvědy vlastnili a vystupovali s nimi, anebo naopak těm, kteří se je pokoušeli vysvobodit. Takže to ukazuje velmi dohloubky. a potom naopak. V té druhé polovině bych řekla, že už je takový efektnější více klouže po povrchu, ale může se to dovolit právě díky tomu, že ta první část je takhle poctivě vypracována. A v té druhé části nás tedy do kterých
0: postkomunistických republik zavede?
2: No právě, že těch je celá řada a je to po celém světě. Je to samozřejmě Polsko, protože autor je sám Polák, takže by bylo divné, kdyby se nepodíval i domů. Ale zároveň je to, je to Kuba třeba, je to Albánie, je to Estonsko, je to, je to třeba i Řecko, které samozřejmě nemáme úplně tak spojené s touhletou oblastí, tam to fungovalo trochu jinak. Takže skutečně ty příklady jsou velmi různorodé. Československo tam bohužel není. Československo tam není. <laughs> no a kdybyste prosím
0: už řekla, že je Šablovský jaksi velkou tváří té klasické polské literární reportáže, ale přece jen kdybyste měla víc přiblížit tohoto autora a jeho zařazení do současné polské literatury.
2: Šablovský je jedním z autorů té, řekněme, třetí generace polské literární reportáže, tím úplným klasikem, zejména té zahraniční, je Richard Ryšard na kterého řada z nich navazuje. A potom tu byla taková ta silná generace, kterou můžeme mít spojenou třeba s Mariusem Štiglem nebo Vojčechem Tochmanem, kteří také byli přeloženi do češtiny. Oni působili v denníku Gazeta Vyborča a právě tahle generace, jako je Vytout Šablovský a jeho kolegové, potom do Gazety Vyborče přišla měla možnost tam publikovat svoje reportážní texty a z nich následně potom vznikaly vznikaly ty knihy. Vytolt Šabovský je opravdu tedy reportér, nepíše žádnou prozu a tak dále. První knihou, kterou se proslavil, řekněme, nebo která, kterou publikoval, byl Vrah z města Meruněk, což je kniha také přeložená do češtiny a věnuje se Turecku. On v Turecku sám žil, takže opravdu je to na základě té osobní zkušenosti a takhle postupuje i v těch dalších knihách. Je to kniha, která se tak třeba věnuje Ukrajině a její válečné zkušenosti, ale té válečné tedy v době druhé, druhé světové války. Nebo zase kniha, která je v něčem podobná té, o které mluvíme dnes, tedy Jak nakrmit diktátora, což je taky taková kniha, kde jsou různé části z různých zemí a všechno to spojuje to jedno téma, tedy téma kuchařů, slavných diktátorů.
0: Co se vám vlastně na tom jeho stylu nejvíc líbí? Protože, jak jsem se dočetla, tak on kombinuje samozřejmě i vtip humor, ono i to k tomu implikuje, když tam vidíte, co dává vedle sebe.
2: Možná v určitém slova smyslu je, neříkám, že to je kniha oddychová, ale některé polské reportáže jsou opravdu velmi silné a myslím si, že čtenářsky náročné z hlediska toho tématu, o kterém píšu. Myslím, že Vytol Tředlovský dokáže, i pokud píše o takhle závažných těžkých tématech, dokázat tam najít nějaký odstup ironii, glosovat to s takovým určitým odstupem. Takže určitě je to vhodné pro lidi, kteří řekněme, nechtějí se do toho tématu ponořit tak, aby potom se z něho vzpamatovávali ještě dalších 14 dní. Říká polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová, která přiblížila knihu
0: reportáží Vitolda Šablovského s názvem Tančící medvědi. Česky vyšla v překladu Lenky Kuha Danhelové v nakladatelství do Kořán. A od pondělka ji jako radioknihu nabízíme na Českém rozase Plus. 15 dílů pro rozhlasové vlny připravila Jaroslava Jiskrova, Dramaturgický dohled měla Alena Blažejovská v režii Radima Nejedlého čte Martin Siničák. Poslouchejte vždy po zprávách půl hodiny před
1: půlnocí. Posloucháte knížky Plus. Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: O své typy na zajímavé počtení se dnes v recenzním okénku podělí náš rozhlasový kolega, rusista, překladatel, odborník na postsovětský prostor Libor Dvořák. Jako první pro vás vybral klasickou fantazii, respektive antiutopii Veroniky Matisové s názvem Hodina psodava z nakladatelství Fortuna Libri. Čím je tato kniha pozoruhodná?
1: Tahle knížka mě neobyčejně zaujala tím, že je to samozřejmě antiutopie, je to knižka velmi drásavá, to jsem také byl, překvapen, ale antiutopie ani jiná zřejmě být nemůže a je tam spousta nejrůznějších linií. Já bych možná jako základní charakteristiku řekl, že jakkoliv, se rádo mluví obecně po světě, o přátelství nebo přízní mezinárody. Tady je to o nepřátelství, nebo nepřízní mezi národy. To je velké Verončino dělení. A abych použil alespoň jednu úplně jasnou linii z toho románu psodavové byli prostě takový psi, kteří žili ve velkém jeskyním systému. Lidé je odtamtud vytlačili, psodavové se vytlačit nechali, ale do těch jeskyní se vraceli, nesnad, aby vraždili lidská mláďátka nebo i dospělé, ale aby odtamtud unášeli zvířata domácí, aby měli čím uživit své malé děti. Takže tohle je asi příklad za všechny. Je to román opravdu velmi tvrdý.
0: A jen k té hlavní hrdince, kdo to je, Rynanka Runa?
1: Ano, ano, ona se dostane do zajetí. Původně si myslí, že je to jenom taková, nějaká rodiná ale potom pochopí, že se vlastně ocitla v nepřátelském doupěti a že všechno bude daleko horší, než předpokládala.
0: A když mluvíte-li, bude o tom, že to je drásavé, a tímto způsobem, ale přece jenom asi je to velmi poutavé čtení, když říkáte, že vás to zaujalo, tak čím nebo co je vlastně to sdělení Veroniky Matisové?
1: Ona si, Veronika Matisová všímá toho, že mezi lidmi a národy není jenom přízeň, ale je i vyložená nenávist. I když jsem se jí přímo ptal, jestli byla inspirována nějakými aktuálními, zcela konkrétními událostmi, tak mi řekla, že ne. Ale víte, v té dnešní atmosféře mi to připadá spíše tak, Jakoby tomu tak bylo jedině, že Veronika román určitě psala ještě předtím, než začala válka na Ukrajině.
0: Tak to je román Hodina psodava Veroniky Matisové z nakladatelství Fortuna Libri. A my se dostáváme k Pavlu Kosatíkovi a jeho titulu Slovensko po 30 letech, který vydalo nakladatelství Práh. Kosatík se slovenskem zabývá dlouhá léta, tak k jakým závěrům dospívá u příležitosti aktuálního poněkud i třivého výročí rozdělení Československa, které si připomínáme?
1: Ono je to tak, že Pavel má velký cit pro to, co si Slováci skutečně myslí a konec konců předchozí, ale hlavně tato knížka přináší svědectví o tom, že takové to naše zjednodušené, dejme tomu, pražské vidění toho slovenského problému je takové, no jasně, to byli samí mečiarovci, chtěli se s námi rozejít a tak to takhle dopadlo. Pavel dovozuje spíš to, že i na Slovensku je spousta lidí, kteří upřímně litují rozpadu, Československa a musím se přiznat, že když jsem se tím vlastně tak zabýval, tak jsem si vzpomněl na dávný a dávný z 92. roku nebo třetího rozhovor s Michalem Žantovským, tehdy prezidentovým mluvčím, tedy mluvčím Václava Havla. A on mi líčil, jak přiletěli do Košic, A jak mu nějací místní aktivisté říkali, pane doktore, prosím vás, řekněte tomu panu prezidentovi, že tady to vidíme jinak. Nešlo by to udělat tak, že bychom, my výhodňáry, byli součástí České republiky a v té Bratislavě a Žilině, ať si dělají, co chtějí. Velmi zajímavé poselství, takhle se mi to vlastně prokřížilo, A řekl bych, že je to docela dobrý komentář k tomu, co Pavel dlouhá léta o tom Slovensku píše.
0: Protože vy jste o jeho předchozí knize, což je slovenské století, které vyšlo ano. loni v torstu, my jsme vidím také mluvili v knížkách plus, čili vlastně Pavel Kosatík asi bůrá řadu možných stereotypů, které se k tomu rozdělení Československa poutají a především k tomu, že třeba my v Čechách máme tendenci soudit, že jsme ke společnému státu měli větší vůli než Slováci, o tom už jste mluvili, Liboreže.
1: Rozhodně to takhle je. Já bych řekl, že to je takový náš myšlenkový stereotyp a trošku zejména v těch prvních letech, když té už jmenované Bratislavě se neslavil 28. říjen a tak, tak jsme zkrátka to vnímali velmi úkorně, Ale zásluha Pavla Kosatíka je v tom, že opravdu se snaží naznačit, že takhle to jednoduše není.
0: Pavel Kosatík, Slovensko po 30 letech, vyšlo v nakladatelství Prach. A dostáváme se ještě k titulu Cesta nakonec světa a zpět Ferro Richarda Hrabala Krondaka z nakladatelství CAD Bratislavského nakladatelství. A tuším, že jde o několik svazků, kde autor popisuje své cesty po severním Kafkaze. Jde tedy o klasický cestopis nebo v čem se běžné cestopisné literatury liší? Víte,
1: já bych řekl, že on to vlastně klasický cestopis je protože Fero Hrabal Krondák popisuje své cesty do opravdu nejzasutějších koutů někdejší carské a potom komunistické říše. Speciálně tenhle díl je už třetí. Tak ten se zabývá třemi jeho cestami. Jedna vedla na poloostrov Jamal, v severním ledovém oceánu, další vedla přes kavkaské země a další potom vedla do jihosibirských oblastí. On hrabal krondak zkrátka a dobře, jezdí trasami nepříliš proskoumanými, je to nejenom cestovatel, ale v tom nejlepším slova smyslu dobrodruh. Já to cítím takhle.
0: A jakou má kniha ještě
1: přidanou hodnotu, krom toho, že to je klasický cestopis? Když ji otevřete, tak vlastně uvidíte hned ještě před, před sádkou mapy, ale to není nic tak zvláštního. Mně se na té obrazové příloze nejvíc líbí to, že tam vlastně nejsou jenom fotky, které tento cestovatel a spisovatel ze svých cest udělal, ale že to samozřejmě, ale co samozřejmě? Nesamozřejmě, doplnil také četnými dokumentárními fotografiemi a ta kniha je opravdu bohatá. Pokud někoho Zajímá současné Rusko. Pokud ho zajímají současní Rusové, tak si myslím, že mu tahle knížka udělá velkou radost.
0: A další dobrodružství Fera Hrabala Krondaka v podobě titulu Cesta na konec světa a zpět potulky arktickou tundrou, sibirskou tajgou a kafkaskými horami z nakladatelství CAD Press byla posledním čtenářským typem dnes od zahraničně politického komentátora Českého rozhlasu rusisty a překladatele Libora Dvořáka. Další porci knížek, které by neměly uniknout vaší pozornosti, už má nachystanou Jana Klusáková. K tomu novou soutěžní otázku a také odměny pro ty z vás, kteří správně
3: odpověděli na... Před týdnem jsme připomněli, že etnografka Pavlína Brzáková se vytrvale zabývá studiem kultur sibirských kočovných pastevců. Naposledy v knize... Marš šamanů. Ta vyšla v Eminentu s podtitulem Za Putina i proti. Jedná se o příběh jakutského šamana, který se spolu se svým oddílem vydal na dlouhou cestu z Jakutska do Moskvy, aby uskutečnil sen mnoha lidí. Vyhnal z Kremlu Vladimira Putina. A vy jste měli napsat, kdo je šaman. Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Marie Buchalová z Českých Budějovic napsala, šaman je mystik, léčitel i věštec. Dále jste psali, šaman je osoba schopná dosáhnout změněného stavu vědomí, v němž má různé vize. Toho se dobere meditací nebo požitím halucinogenních látek v rostlinách či houbách. Šaman může žádat o pomoc duchy, aby našel způsob léčení, vědomosti, radu a pomoc pro sebe i pro jiné. Znám tento termín z četby lovců mamutů a podobných příběhů z doby kamené. Šaman znal léčivé síly bylin a stromů a uměl převádět neboštíky do říše zemřelých.
0: Další posluchač sděluje. Šaman věštil z vnitřností uloveného zvířete budoucnost, úspěšný lov a podobně. Navíc vedl zvláštní obřady, které ke zdaru takového podnikání přispívaly. Byl tak trochu i knězem,
3: zástupcem kultu. Internet mi poradil, že šaman znamená vědoucí a pochází z evenštiny. Do Evropy toto slovo přešlo prostřednictvím ruštiny, kde bylo poprvé zaznamenáno v polovině 17. století. A další z odpovědí. Šaman podniká takzvané
0: duchovní lety k usmíření přírodních sil. Například inuité věřili v matku moře. Pokud se nedařilo lov, přemýšleli, čím se proviněli vůči přírodní mořské síle. Věřili, že se matka moře zlobí a zadržuje mořská zvířata ve svém příbytku hluboko v moři. Proto vyslali šamana, který měl matku
3: moře usmířit. V jednom příběhu o matce moře se píše, že její šaman navštívil, nejprve s ní zápasil, pak ji uklidnil sdělením, že jí přišel učesat její dlouhé vlasy. Z vyčesaných nečistot vznikla mořská zvířata. Matka moře lidem po šamanově vzkázala, že se nesnaží řádně žít, jsou příliš dlhostejní a jí se ve vlasech usazuje nečistota. Následuje jména tří výherců knižních novinek. Jsou to Božena Vyhnánková z Liberce, František Baják, Kijov a Jana Rólová, Slaný. Všem výhercům blahopřejeme a před vyhlášením nové soutěžní otázky vás seznámíme se zajímavou novinkou.
0: Portál přichází s aktuální příručkou terapeuta a právníka Bila Edyho, zkušeného ředitele Institutu pro řešení konfliktů. Knížka se jmenuje Proč volíme psychopaty a jak to zastavit, přeložila Barbora Latečková. Autor vysvětluje, jak se přihodilo, že se tolik zemí světa dostalo pod nadvládu problematických a vysoce konfliktních osob a popisuje 40 jejich
3: typických vlastností i to, jak najít opravdové lídry. Vyšlo letošní první číslo měsíčníku Vesmír. Dozvíme se mimo jiné, že hladina kyseliny močové v krvi ovlivňuje některé rysy lidské osobnosti. Na obálce lednového vesmíru zaujme portrét Praženy, vytvořený díky lepce od zlatého koně. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište, před kolika tisíci lety, tato nejstarší Evropanka žila. Na vaše odpovědi se těšíme do týdne na adrese Český rozhlas, knížky plus, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knížky plus, zavináč, CZ. Zkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dospěli až
0: na poslední řádek dnešních knížek Plus. Obsah těch dalších už promýšlí kolegyně editorka pořadu Martina Vacková. Těším se na vás opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Klidné mi příští přeje Karolína Koubová.